0: Ja, guten Abend. Es ist wieder mal soweit. Es ist Mittwoch, 19 Uhr. Wir sitzen hier in Büro und äh, Scheune. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Die Jets Football Show ist wieder da. Die Ausgabe Nummer 15 unseres Podcasts für und von den Jets für euch. Äh, es ist die erneut eine Jubiläumssendung. Äh, 41 Jahre äh, Jets. Konnten wir feiern im, äh, in der vergangenen, abgelaufenen Woche. Und wir freuen uns. Ähm, bin heute nicht alleine, wie so oft. Äh, es gibt da noch einen Mann. der Zunahme wird mit einem L geschrieben. Fohlberg. Äh, äh, genauso wie Mühldorf. Nicht etwa Mühldorf oder Vollberg. Mhm. Udo, hallo, wie ist es? Tag, Butsch und... Was hat Klötenfest gut rumgekriegt? Das Klötenfest. <lacht> ja, das Osterfest war sehr schön. Erholsam und äh, ja, jetzt geht's weiter.
1: Ja, Butsch, auf geht's, oder? Dann begrüße ich dich direkt. Ich begrüße meinen lüstlernen Frühlingsboten. Das Gründungsmitglied der Deutschen Bockwurst und Knackerliebhaberinnung. Den Hobby Numismatiker. Die deutsche Industrienorm für die Spargelstange XXL geschält, aber mit Kopf. Die Osterglocke der Erleuchtung. Den Hormonbeauftragten der Jets. Stefan
0: Butsch van Pol. Hallo. Hallo Udo. Sehr schöne Worte. Junge, junge, wann denkst du dir das immer aus? Das ist
1: ja immer da's über, wenn ich auf meinem Rasenmäher sitze, so wie heute und im Schnee gestöber. Das, die Leute denken auch, oh, ich bin Bestus bei dem, äh, mit dem Rasenmäher fahren, aber ich muss es jetzt, jetzt mal loslegen, Alter. Ja, liebe Zuhörer, kommt herzlich willkommen in unserem kleinen Familienpodcast, vegan, laktosefrei. Zieht euch ruhig die Schuhe aus, macht es euch gemütlich. Jetzt geht's wieder rund.
0: Putsch. Und und wir legen los, genau. Worüber reden genau. wir heute, Butsch? Wir reden heute über äh, vergangene Zeiten überwiegend. Ne? Es gibt ja. ja nichts Neues. Wir sind aktuell noch, äh, liegen wir noch ein bisschen auf Eis, so wie draußen heute Nachmittag im, äh, im Schneesturm. Ähm, können wir nicht viel so machen im aktuellen äh, Tagesgeschehen der, der Jets, der, des Footballs in NRW. Äh, und dann haben wir gesagt, dann laden wir uns noch mal Leute ein, die äh, vielleicht was zu erzählen haben von, von früher, äh, von den... Den ersten Jahren, wenn wir schon eine Überlegung haben, 41 Jahre äh, Bonner und Trost of Jets, dann äh, nehmen wir noch mal ein paar von ganz am Anfang dabei. Äh, der eine ist Gründungsmitglied, ähm, spielt hier in der Offense. Der andere kam kurz danach dazu, spielte auch in der Offense. Äh, zwei Heroen der ersten Jahre. Ich darf Sie mal beide begrüßen. Äh, zum einen der Festus Joachim Schönberg, zum anderen Thomas Kucht. Hallo, ihr beiden. Oh. Hallo. Aha, beide anwesend, das ist wunderbar. Ja, hier zieht
1: ein leichter Hauch von Graberde durch das Studio. Hier sind drei <lacht> alte Größen aus den ganz alten Zeiten und ich bin hier das Küken halt. Wie schön, dass, man, dass ich auch mal das Küken bin.
0: Ja, selten, selten, aber in diesem Fall wahr. Ja, genau. Ja, liebe Leute, zwei Mann, die am Anfang dabei waren, die dabei, die schon dabei waren, als ich 82 dazu stieß, fangen wir mal einfach an, Thomas. Ähm, wie bist du auf die Jets gekommen? Erzähl mal, fang mal an zu erzählen, wie das bei dir losging. Da gibt es doch sicher Ja, ich
2: bin durch einen Schulkameraden, unseren altbekannten Georg Chicken George Schön. <lacht> zum. Der Name ist dem ganz alten nur bekannt, <lacht> ähm, Erik hat in diesen Spitznamen mal im, auf einem Auswärtsspiel verpasst, ähm, ging, ging bei mir auf die Schule und hat Plakate aufgehängt. Es gab nämlich 1980 mal in Bonn das erste Exhibition Game und so bin ich darauf aufmerksam geworden, habe das erste Exhibition Game gesehen und sofort gesagt, äh, das mache ich, da bleibe ich bei und nach dem Sommer 1980 habe ich dann angefangen zu trainieren. Ja, es war tatsächlich der Mann mit den längsten Armen der Welt, er ist 1,95 groß und hat Arme wie, der Albert, wie den Albatros. Durch Georg Schön bin ich zum Fußball gekommen. Mhm.
0: Genau, Georg Schön. Äh, schönen, Gruß nach, schönen Gruß nach München, wenn er mal eine Wohnung sucht. In München ist äh, Immobilienmakler und wohnt seit ganz vielen Jahren in München. Äh, wir haben aber noch Kontakt zum äh, Georg Schön, Chicken George, genau. Äh, wo hast du gewohnt, Thomas? Das war wo? Wo hast du das Plakat gelesen? Bitte? Aus, aus der Siegburger Ecke kamst du damals? Ich oder? kam
2: aus Kaldown. Kaldown, genau. Kaldown habe ich gewohnt am Anfang und nachher in Bonn.
0: Ja. Ja, und dann dazugestoßen, Rüstung besorgt und dann warst du dabei.
2: Ja, wie gesagt, ich bin 19, nach dem Sommer 1980 dazugestoßen. Da haben wir noch trainiert, nicht wo heute dieser Parkplatz ist, sondern auf der Wiese etwas drunter. Und das war am Anfang. Festus wird sich daran erinnern, noch ganz lustig. Die ersten paar Mal hatten wir noch, hatten noch nicht alle eine Ausrüstung und die eine Ausrüstung hatten, die war halt doch, glaube ich, irgendwie aus den 60ern oder sowas in der Richtung Helme mit Lederriemen innen drin und am Anfang haben wir dann wirklich auch so Full Tackle ohne Ausrüstung aber es waren, waren, waren schöne Zeiten die ersten Ausrüstungen haben wir, glaube ich, nach drei vier Monaten bekommen
0: mhm. ähm ich darf direkt mal zum, zum Festus überleiten, Joachim, äh, damals schon genannt Festus. Das, wer hat dir wer hat den Namen verpasst? Also ich meine, warum, kannst du vielleicht auch erklären, <lacht> wenn du magst, äh, Festus. Wie war das mit dem Namen schon mal? Ja, ähm,
3: die älteren Semester, so wie wir, die können sich auch vielleicht an die Serie Rauchende Kolse erinnern. Ah, ja, mit Matt Dillon, sehr schön. Matt ja. Dillon, und da gab es einen Hilfschef, der hieß Festus. Ja, okay. Der hatte auch so einen leichten Silberblick, so wie ich. Also das rechte Auge steht nicht ganz gerade und äh, so nannten mich immer alle Freunde Festus. Und so kam <lacht> das genau.
0: Jo, die rauchenden Colts. Genau. Ähm, du, du bist Gründungsmitglied. Du warst also dann schon von Anfang an dabei und dann kennst auch diese Tannenbuscher-Geschichte von, von, von Eric, ganz am Anfang vor vielen Sendungen mal erklärt. Da warst du auch schon dabei, logischerweise.
3: Ja, und es, es war so, also ich bin durch die Bonner Innenstadt gelaufen nach einer durchzechten Nacht und habe auf einem Auto einen Aufkleber gesehen, aber es ein selbstgemachten Aufkleber und einen Footballhelm und darunter so äh, handgeschrieben: "Habt ihr Lust Football zu spielen?" und äh, kommt dann und da hin. Handys gab es ja noch nicht. Trainieren dann und dann und da und da. Und dann bin ich da hingegangen und da war da so ein Haufen eben, keine Art eine Ausrüstung, die gab es ja noch nicht. Und trainierten also praktisch so eine Art naja, Flagfootball. Einen Ball hatten wir, so ein Gummiding, <lacht> der auch beim ersten Training dann kaputt gegangen ist und hatten den dann mit so einer Art Tape zu so einer Wurst zusammengeboten und haben damit, glaube ich, wieder <lacht> gemacht, weil wir kein Geld hatten für den Ball.
1: Das okay. waren die Achtzwecke. wie geil. Selbstgebastelte Aufkleber, ja. selbstgetapte Bälle. Ja, Kinder, die ihr da <lacht> zuhört, wir hatten ja nichts früher, ne? Sehr schön, ja. Ja.
3: Ja, das, das Bemerkenswerte war, aber keiner hatte so richtig Ahnung von Football. Es gab zwei, drei darunter und das war der Eric zum Beispiel. Er hatte so, so rudimentär schon so ein bisschen Football-Ahnung. Er spielte damals Safety. Ach. Mh. Und mich hatten sie direkt in die O-Line gestellt als Right Guard. Ich war damals, glaube ich, so groß wie jetzt, 1,80, aber wog nur 75 Kilo. Also, ja. Der parade Parademaß parade für die O-Line, genau. So, so ja. ungefähr, ja. Es stellt sich aber dann schnell heraus, dass der damalige Trainer, das war der Vorsitzende des Karneuels-Vereins, keine Ahnung, hatte <lacht> von Fußball, Football. und ähm, ja es stellte sich dann heraus, dass ich relativ schnell laufen konnte, wirklich schnell. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, bei der Bundeswehr hatten sie sich mit neun gestoppt. Also hätte ich Deutsche Meisterschaft mitlaufen können, mit Spikes und ein bisschen Training dazu, dann hätte es vielleicht noch gereicht. Ja, und damals hießen wir noch Red Devils. Genau. Das, und zwar das haben wir trainiert in Bonn-Tannenbusch hinter Gustav Heinemann aus. Und äh, da hatten wir auch eine Kneipe, wo wir abends dann immer eingekehrt sind. Das wurde also wirklich alle Mann in die Kneipe und dann Eide Witzka nach jedem Training. <lacht> und irgendwann haben wir uns dann endlich mal durchgerungen eine football zu bestellen. Das ging damals relativ schwierig noch. Und dann hieß es auf einmal... Die Sachen sind am Zoll in Frankfurt am Flughafen. Da sind zwei Verrückte noch in der Nacht da runtergefahren und haben diese Ausrüstung abgeholt, die wir gar nicht vom Zoll bekommen haben, weil die Zollleute nicht verstehen konnten, was Deutsche mit Fußballausrüstung haben wollten. Die haben die also auf Drogen untersucht und was weiß ich nicht alles. Ja. Auf jeden Fall in den frühen Morgenstunden kamen die dann mit den Ausrüstungen an und jeder hat einfach angezogen, was da lag. Ob das passte oder nicht, das war erstmal seins. Ich hatte einen Hellmann, der war fünf Nummern zu groß, und viel zu kleines Schulterbrett und wir hatten die Hosen verkehrt rum an und äh, <lacht> ja, wir waren ja ziemlich Hacke auch. Ne? Und so liefen wir dann draußen auf der Straße und spielten auch dem Asphalt Football. So. Uh -huh. Ja, und nach ein paar Monaten ging das so langsam den Bach runter da mit den Red Devils und ich hatte mich mit Ergen ein bisschen angefreundet. Und hatten uns dann bei ihm mal zu Hause verabredet, wie das weitergeht. Also ich stand in die Burbacher Straße damals, so Erechts Eltern noch. Der hatte eine Bude unterm Dach. Ich weiß nicht, ganz genau, da lief von den Doobie Browers, "Wonderful Belief, als ich reinkam. Da haben wir über die Zukunft der Jets gequatscht. Und um, wie machen wir das? Und ja, wir müssen einen Verein gründen. Wir sind ja gar nicht auf den Gedanken gekommen, uns anzuschließen als Untergruppe oder so. Also wir haben den Verein dann richtig selber gegründet. Und zwar dann ein paar Tage später im Hoppegarten, ja. hatten noch ein paar Recken dazu genommen, aber für eine Vereinsgründung brauchten wir ja sieben Leute, wir waren aber nur zu sechs. Ich weiß gar nicht, wie wir alle dabei war der Harald Löbert, ich glaube der Simmerman, Simbo. Ja, weiß ich. Also es fehlte eine siebte Person. Ja, habe ich kurz meine damalige Freundin angerufen, sagt, du bist jetzt Schriftführerin und damit waren wir dann sieben Personen und haben den Verein gegründet, in der Kneipe. <lacht>
0: Ja, vielen Dank an die, an, die, an die Freundin von damals, die, äh, die gibt es aber jetzt nicht mehr in deinem Leben, oder? Doch, die ist noch ist eine sehr gute
3: Freundin von mir, ist, ist sie ach, geblieben halt und kommt doch abends immer zu einem Jetspiel, weil sie ach. in der Ecke da oben wohnt, Tatsächlich? aber hat immer noch keinen Durchblick, wie es funktioniert, aber erinnert sich an die Zeit damals, halt, wie wir da zusammen das aufgebaut haben. Ja,
0: das... Das, die braucht ja gar nicht zu verstehen, aber sie war dann ein, ein fehlendes Mosaikstückchen zum, zum äh, Beginn dieser, dieser tollen, dieses tollen Vereins. Ne? Ja,
3: und also, das, das ging dann noch relativ schnell dann weiter. Und dann, es gab dann nicht viele Vereine, fünf Stück gab es damals. Wer war das? Also, bitte? Wer war das? Also, es war Frankfurt Lions, die Hanau Hawks, Düsseldorf Panthers, die Redskins in Mannheim und ich glaube. München gab es noch, die Cowboys und das war's. Ja. Und dann ja. ging das praktisch, in Wochen oder Monatsabschnitt kamen immer neue Vereine dazu, ganz schnell halt eben. Alle mit den gleichen Anfangsproblemen wie wir auch. Und die Crocs fingen dann auch an, aber die hatten nicht genug Leute zum Trainieren. Die haben dann die ersten Monate bei uns trainiert. Und zwar ja. noch in der alten Amisiedlung in Pittersdorf. Und wir haben auch mal ein Spiel gemacht mit denen gegen Solingen, gegen die Steelers halt, wo ich anschließend im Krankenhaus lag, mit Gehirnerschütterung und was ich nicht alles. <lacht> Klar. Ja. Und die, dann ging das bei denen relativ schnell groß. Die wurden relativ groß und äh, waren noch ein paar Mal bei denen trainieren, auf den alten Jahrenwiesen vor dem FC-Stadion. Aber die hatten dann genug Leute, sodass wir praktisch uns getrennt haben wieder und jeder für sich trainierte. Ja, und dann gingen die Spiele los. Ich kann mich noch an das erste Spiel gegen Düsseldorf erinnern, gegen Panthers. Auch vor dem Stadion bei denen, da auf den Rheinwiesen, wie es so schön heißt. Und wir haben dann, ich glaube, 62 zu 0 verloren. Ich war mittlerweile Fullback und äh, ich weiß gar nicht, ob Eric schon da Quarterback war. Das weiß ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Der war noch kein Quarterback. Das wird aber wohl selber wissen. Haben dann also gespielt und geguckt und was weiß ich nicht alles. Und die hatten dann so tolle Spielzüge drauf, wovon gar keine Ahnung hatten. Die kannten nur Dives und Sweep und das war es. Und ein paar Pässe. Ich glaube vier, fünf Pässe oder aber es ging halt durch Zweierloch und Einerloch und was weiß ich nicht alles. Und da hatte ich erstmal das, das erste Mal gesehen, dass es eben doch viele Spielvarianten und Spielzüge gibt, da natürlich dann die Offense von denen am Spielfeld war. Und die hatten dann äh, einen ganz besonderen Spielzug, den ich dann später irgendwann mal in einem Huddle. Wir wussten nicht mehr, was wir spielen sollten, hatten keine Lösung, um bei denen vorbeizukommen. Also die hatten uns immer wieder zurück und wieder ein Safety passiert und wir wussten nicht mehr, was wir spielen sollen. Und dann sagte ich auf einmal, ich habe das bei Düsseldorf gesehen. Wir müssen das so und so machen. Und der Receiver läuft dann vorbei und der andere in die Gegenrichtung und dann übergibt er den Ball und läuft dann verkehrt rum. Hm, 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 hm. Wie nennen wir den Spielzug dann? zu Spezial. Das ist praktisch ein Reverse gewesen. Ja, nur ich hatte das wusste nicht, wie das Ding damals hieß Und Keiner wusste das von uns. Also haben wir das Ding also der Festo Spezial genommen. und Das war ein ganz noch ordinärer Reverse. Und dann hatten wir zum ersten Mal Punkte gemacht.
0: Ich rege... Ich rege hier an, äh, in Richtung Andreas Heinen, wenn er doch in den nächsten Jahren einmal einen Reverse-Spielzug äh, kreiert, dann hätte ich einen ganz tollen Namen dafür, zum Beispiel der festo Spezial, äh, äh, um dem einfach Tribut zu zollen, genau. Ähm, ja, gehen wir mal zum Thomas Kurt. Ähm, was war so deine, deine erste Zeit? Was kannst du da berichten? Wie, wie ging es da los? Wann kamen die ersten Spiele? Wann warst du dann?
2: Ja, wie, wie gesagt, ich habe...
0: Vor allem interessiert mich der erste Touchdown. Mhm. Der Geschichte. Du warst beim ersten Spiel auch dabei, fest und bestimmt, aber Thomas, du ja, auch. Ja,
2: also das erste offizielle Spiel, was wir als offizielles Spiel bezeichnet hatten, war ja im Sommer 1981 im Frühsommer zu Hause gegen Mönchengladbach Mustangs. Das war ein Freundschaftsspiel. Wir sind vorher am, 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 das war ein Sonntag, Samstags vorher noch mit der ganzen Mannschaft mit, ähm, mit Uniform in die Stadt und haben Handzettel verteilt und haben es dann so geschafft, tausend Zuschauer ins Stadion zu locken. Blendendes Wetter war fantastisch. Wir saßen in der Kabine, Altersdurchschnitt vielleicht 22 Jahre und davon, wir, ich war 18, wie viele andere auch, wie Marcel zum Beispiel. Ganz viele junge Leute, da, ganz junge Leute dabei, Schüler und wir hatten auf deutsche Hose von Nervosität. Es war echt schlimm, aber dann sind wir raus. Und äh, ja gut, damals war es eben so, dass äh, wir hatten uns in der Mannschaft keinen einzigen Amerikaner und als auf aufging, da waren 50 Prozent der Jungs, waren eben Amerikaner, die hier stationiert waren. Ja. Und, Damals durften noch
0: beliebig viele am Anfang. Nein, noch, du
2: dürftest sechs, acht, fünf sechs, oder sechs, ich weiß ja nicht so, fünf acht, oder acht, sechs, eins von ja. beiden, fünf oder sechs mussten Deutsche sein, also, also knapp die Hälfte. Die anderen dürften, dürften eben Amerikaner sein und die haben uns in Grund und Boden gespielt. Es stand. Kurz vor Schluss, also es stand 36-0 und irgendwie war aber ein Superspiel. Wir haben trotzdem klasse gespielt, aber wir wollten nicht ohne Punkte runtergehen. Das war also wirklich, nee, das können wir nicht machen. Wir standen dann irgendwie, ich glaube, zwei Minuten vor Schluss standen wir so an der 10-Meter-Linie, haben uns ein bisschen vorgearbeitet und letztendlich hatten wir den dritten Versuch an der 1 yard linie Also wir mussten, wir wollten unbedingt punkten, das ist vollkommen egal, ob wir 40, 50, aber wir wollten unbedingt den einen Touchdown machen. Ja, dann hat Erik bestimmt, wie es richtig war als als Anführer. So, er geht jetzt selber durchs erste Loch und hat dann was, also, wie würde Jan Stecker sagen, ein Stecker-Sneak, ein Quarterback sneak hat gemacht und hat auch wirklich das Ding über die Linie gedrückt. Das war fantastisch. Das war super. Wir haben uns alle gefühlt, als ob wir wirklich Spiel gewonnen hätten. Das war ein ganz tolles Ding. Ja, da war die, hat die Euphorie eben so angefangen. Ne? Also die ähm, ersten war, Punkte der Jets hatte Erik erzielt, ja? Die ersten Freundschaftsspielpunkte, die ersten offiziellen Punkte hatte Erik erzielt, ganz genau. Sehr gut. Ich habe ähm, die ersten Spiele in der Meisterschaft, kamen von mir, da haben wir mal ein paar Spiele später zu Hause gegen die Bullies 43-20 verloren. Da war der erste Touchdown von mir, aber die ersten offiziellen Punkte Touchdown hat, hat Erik gemacht. Ne? Ja, das mhm. ganze, das erste Jahr war, war hammerhart, das war super gut, das hat echt viel Spaß gemacht, wir haben nur zweimal gewonnen, aber ähm, das spielte keine Rolle. Wir haben gegen die Panther, glaube ich, 77-0 verloren, aber wir hatten Ach, für, für mich zwei echt Granatenspiele und zwar war es natürlich der erste Sieg zu Hause gegen Wuppertal, wenn du das erste Mal gewinnst, das ist natürlich toll, auch vor 1500 Leuten, weil wir wieder in der Stadt waren und Handzettel verteilt haben, aber das schönste Spiel für mich im ersten Jahr, Festus, ich weiß nicht, ob du, ob du dabei warst, beim Spiel waren nämlich gar nicht so viel dabei, das war nämlich der Punkt, wir haben gegen die Essen Eagles damals gespielt, im alten Essener Wie viele Leute waren wir, wir haben mit 17 Leuten aufgehört. Wir haben mit 19 angefangen und mit 17 aufgehört. Das heißt, die Hälfte der Mannschaft hat doppelt also Ironman-Football gespielt. Und wir haben ja. nur 31 zu 0 verloren. Wir haben also selbst von den Zuschauern und von den Eagles echt den größten Respekt geerntet. Es war super toll. Wir waren nachher tot, fix und alle. Du kannst dich daran erinnern, Festus. Und Festus, übrigens bei diesem Spiel habe ich ein mit... Rat mal, mit welchem Spielzug ich in diesem Spiel den größten Raumgewinn gemacht habe. Festus Spezial. Das ist kein Scherz. Mit einem Reverse irgendwie. Sonst war das nicht viel, sonst also so 30 oder 40 Jahre. Werde ich, werde ich nie vergessen. Festus Spezial. Ja, Das erste Jahr war geprägt einfach von vielen Niederlagen, aber von einem Enthusiasmus, von einem Zusammenhalt, der war, ein, der war fantastisch. Das war wirklich, wirklich super. Erster Sieg. Erstes Flutlichtspiel. Das Rückspiel in Wuppertal haben wir unter Flutlicht gemacht. Warst du dabei, Festus? Ja. Ne? Auch gewonnen. unser so ein bei Regen, vollkommen egal, war richtig klasse. Also das erste Jahr war, das hat so ähm, den Virus noch tiefer eingeimpft. Der Zusammenhalt ja. der Leute, ähm, das war, ich fand es echt fantastisch.
0: Also äh, Mannschaftsstärke war damals etwa, also ich, ich kann mich erinnern, aber jetzt ein Jahr vorher wart ihr ja dann da am Agieren äh, 23, 25 Mann, mehr nicht. So kann Waren man wir sagen, auch.
2: oder? exakt. Das ja. war so, wenn wir, mal, wenn wir mal 26 hatten, boah, das war schon super viel. Also wir waren, mhm. wenn man, du hattest damals keine Mindestzahl, du musstest keine, keine 20 Leute haben, aber ähm, 22, 24 Leute mehr, stärker waren wir damals nicht. Waren mhm. aber auch relativ wenige Mannschaften, die so eine dicke Decke hatten.
0: Mhm. ja Also ich kann mich erinnern, eins meiner ersten Freundschaftsspiele, die ich da mitmachen durfte, irgendwie nach der Saison 82, glaube ich, war ich dann mit dabei. Da haben wir, glaube ich, auch gegen Düsseldorf-Bulldozer ein Freundschaftsspiel nach der Saison gemacht und ähm, ich weiß das Ergebnis 2020. Thomas, da warst du auch dabei. Da ja. lagen wir irgendwie 20, keine Ahnung was, sieben oder, oder so zurück und ähm, die ganzen Neuen hatten da genug Spielzeit und dann weiß ich noch, dann wurden dann direkt irgendwie kurz vor Schluss dann mal so sechs oder acht Mann ausgewechselt und alles, was dann irgendwie schon länger spielen gespielt hat, auch Du zum Beispiel, da, daran kann ich mich erinnern. Äh, die sind dann eingewechselt worden, dann eben als Safety und als Corner, als Linebacker und so weiter, die ganzen neuen raus. Und dann haben wir da noch den, die Kurve gekriegt und haben dann noch das Unentschieden gerettet. Das weiß ich noch. Äh, kann, ja.
2: An das Unentschieden kann ich kann ich mich noch gut erinnern, weil es, glaube ich, weißt du? es gab, glaube ich, zwei Stück, die ich überhaupt in den ganzen Jahren erlebt habe, wo ich selber mitgespielt habe. Kann, kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern, ganz genau. Das, das ist richtig, das ist wahr. Ähm, ja. ja.
0: Jetzt haben wir schon einiges umrissen. Was, was war denn jetzt wirklich die Sternstunde? Äh, äh, es gibt ja ganz besondere Spiele. War da noch was? War da noch mehr? Ja, es gibt, also,
2: noch für, mich persönlich, für mich persönlich gab es zwei Stück. Ähm, einmal, das mein persönlich Bestes war 1984, das 25 zu 13 in Berlin. Ich weiß nicht, wer alles dabei war. In dem Jahr, das war das erste Jahr, wo wir in der ersten Bundesliga gespielt haben, wir hatten alle Spiele verloren. Man muss dazu sagen, ja davor hatten wir unseren super Running Back Marian Kaspik, der ist dann in die USA gegangen, der hat umgezogen und kam dann 84 erst im zur zweiten Saisonhälfte zurück. Aber wir hatten jede Spiele verloren. Wir waren wirklich nicht gut. Wir haben nicht mit der Härte der ersten Liga gerechnet. Und drei Spieltage vor Schluss fahren wir nach Berlin. Das ist etwa so, als wenn heute Schalke in München spielt. <lacht> ähm, und wir haben 25-13 gewonnen. Das war das beste, mein persönlich bestes Spiel mit 15 Punkten, aber auch sonst. Es war einfach super gut. Berlin wusste überhaupt nicht, wo vorne und hinten war. Und wir haben einfach unser Ding von vorne bis hinten ganz cool und abgezockt runtergespielt. Die Jets waren zu der Zeit auch niemals eine sehr, körperlich sehr starke Mannschaft. Wir mhm. hatten keine keine Hühnen wie Olaf Hampel oder Klaus Biedermann oder sowas dabei, bis auf vielleicht einen oder so, wie Festus. Ähm, aber ähm, <lacht> <lacht> Nein, du weißt ja. Und äh, <lacht> die, die wussten, wir haben sie einfach richtig cool abgezockt. Das war das Ding, wo ich sagen würde, wow, es gab, gab natürlich andere Spiele, die Playoff-Spiele in Ansbach, wo wir im zweiten Jahr zur Halbzeit unentschieden, wo es, unentschieden stand zur zweiten Halbzeit. Also es, es gab einige, aber dieses Spiel in Berlin war für mich ähm, und der erste Sieg gegen Wuppertal, so gab es so einige. Also muss ich mhm. wirklich sagen, das waren ja. richtig gute Sachen. Mhm.
0: Ja, Berlin erinnere ich mich, da habe ich auch äh, zwei, zwei Pässe abgefangen und als, als ganz junger Spieler war das auch einer meiner, einer meiner Highlights in den, in den Jahren, ja.
2: Übrigens, dazu noch, noch eins kurz sagen, ich habe mir damals von den Berlin-Adlern sogar eine Videokassette von dem Spiel schicken lassen, ähm, die ist leider irgendwie verloren gegangen. Wer sie, ja, will, wer sie hat, ich biete für diese Videokassette 100 Euro, wer sie mir zurückbringt. Und wie heißt es schon? No questions asked. Es werden keine Fragen gestellt. Tot oder lebendig. Ja, genau, richtig. Zurückgespult oder nicht zurückgespult?
0: Ne? Ja, Festus, ähm, ja, alle, die dich kennen, wissen, ein kräftiger junger Mann geblieben jetzt und so. Ne? Also, ich kann bestätigen, was du äh, vorher erzählt hast. Äh, ich, ich darf das also belegen: äh, drahtiger, eigentlich viel zu leichter Fullback, äh, das ist das, was ich noch weiß von früher. Ich stand auf der anderen Seite und äh, ja, also Vorblocken auf jeden Fall, sehr, sehr guter Mann damals und äh, dann auch blitzschnell, doch kann ich bestätigen. Äh, bei dir so als Highlight-Spiel, das Spiel der Karriere, gibt es da was Konkretes?
3: Ja, auch über dem Thomas sind zwei Spiele, die sehr gut bei mir in Erinnerung geblieben sind. Es gibt ein Spiel, das war, wo mein erster Touchdown fiel oder den ich erlaufen habe. Und ich hatte wirklich lange, lange gebraucht, um einen Touchdown mal zu machen, also wirklich. Ich hatte unheimlich viele First Downs und er sagte immer, mach dir nichts ich schon ja keinen Touchdown gelaufen, aber du holst immer die First Downs. Und ähm, das Kuriose war bei mir halt, dass ich, wenn ich als Vorblocker ging, ich immer den Kopf runtergenommen habe und einfach durchgelaufen bin, egal was da stand. Ich bin einfach volle Granate durchgelaufen und habe aber vergessen, im Gegensatz zu Marian, danach den Kopf zu heben, wo die Lücke war. Das waren immer die drei, vier Jahre, die First Down brachten halt eben. Und wie ihr vielleicht mal wisst, mein Motto war damals Köppelkitschen. Ja. <lacht> oh und, ja. Äh, ja, und äh, so kam das. Also ich weiß nicht, das war in der Gronau. Ich bin praktisch in die Endzone gefallen, so mit einem Arm nur rein. Und dann sah man zur Seite und sieht den Schiedsrichter, wie er guckt, ob der Ball über der Linie ist und hebt die Hand. Und Alles war im Jubel, ich natürlich am meisten. Und Ich weiß nicht mehr, gegen ihn, das war. Es gibt aber da einen, einen Super-8-Film drüber, also keine Videokassette, wie das damals das Highlight war, sondern noch ähm, mein Vater hat damals mit einer Super-8-Kamera gefilmt. Das gibt es mhm. noch ohne Ton allerdings. Dann noch. Okay. Das kennt doch heute keiner Aber, mehr ja, Super 8. Ja.
0: Aber das, das, kann man doch, das kann man doch sicherlich heutzutage mit der Technik Ja, ich, oder wenn, ich,
3: wenn ich noch mal finde, in der ganzen Kiste, da sind so viele Spulen drin, ich muss mal wühlen und die muss ich mal alle angucken das, halt. Ne? Ja, mach das, das
0: festes. Da passt äh, folgendes zu, kurz, äh, darf ich dich unterbrechen, ähm, solche, solche Sachen, die, die, irgendwann sind sie kaputt und, und dann, dann sind sie weg. Und äh, das wäre so schön, sowas zu archivieren. Und da haben wir in der Tat auch so einen Plan. Äh, wahrscheinlich wird es so sein über die Homepage, die Jets Homepage. Da, da kriegen wir vielleicht äh, eine, eine kleine Rubrik, äh, eine, eine, Unter-, eine Unterseite. Und zwar ähm, für die ganzen alten Bilder, die es gibt. Die kursieren mal hier, mal da. Der eine hat was, der andere hat was. Ich habe äh, vor kurzem äh, über 200 Bilder zugeschickt bekommen. Einfach äh, eine coole Sache, ne? weil weil die hat ne? wenn man nach verschiedenen äh, Leuten sucht, äh, zum Beispiel für die Hall of Fame, da sagen die alle, nee, habe ich nichts, habe ich nichts, habe ich nichts und so weiter. Äh, das zusammenzutragen ist so eines der nächsten Projekte, die wir haben. Fände und, ich auch so äh, auch cool. wäre ja. so ein Film natürlich auch <lacht> Festus. Also, kümmert dich drum, guck ja, in den guck Keller mal, ich und guck, genau.
2: Ja. Thomas, du wolltest was sagen? Bitte. Ja, ich wollte kurz was sagen. Ich habe ja, hab ja als Running Back angefangen. Das heißt, Festus, ja. hat, Festus hat ja für mich vorgeblockt. Die erste Running Back-Crew waren Festus, waren Marcel und war ich. Ja. Im -19, das Wir reden hier von 1981. In den Jahren waren wir ja. drei die Running Back-Crew. Wir haben dann noch eine Wishbone hinten gespielt. Zwei, drei mhm. und vier. Und Festus hat unter anderem auch für mich vorgeblockt. Also, ähm, da, haben wir noch, da war ich noch kein Receiver. Mhm. Okay, okay.
0: Ja. ja, ich darf mal kurz einschieben noch Festus, dann kommen wir wieder zu dir. Du hast sicher noch ein Highlight hinten dran gehabt. Äh, ihr seid beide noch in der, in der Liste der Scorer natürlich aufgelistet. Festus leider gerade raus, rausgefallen aus der offiziellen Top 50, äh, aber direkt dahinter mit 10 Touchdowns äh, sind zumindest offiziell beurkundet, 60 Punkte. Als Fullback natürlich dann Schon ganz, ganz in Ordnung. Thomas äh, jedoch immer noch auf Platz 14, der, 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 der allen, der Ja, all der allen scorer <lacht> Genau, Platz 14, 247 Punkte habe ich hier äh, mehr notiert, 28 Touchdowns und äh, da, du warst auch mal Kicker, ne? Thomas ja. schüttelt es Kopf. Thomas weiß besser.
2: Ich war, ich, also ich, es sind 254 <lacht> Punkte und 30 Touchdowns, spielt aber keine Rolle. Ist alles sicher Ein Touchdown.
0: Ein Touch schon haben wir. Ja, gut. Wir, wir werden das noch. Äh, äh, Alles korrigieren, egal. Alles egal. Ich muss jetzt aber, aber auch
1: nochmal hier einhaken. Halt. Jetzt haben wir ja schon die ganzen Highlights. Ich interessiere mich auch mal für die Lowlights, hör mal. Erinnert ihr euch auch an sowas, <lacht> Thomas? Was war denn mal so ein richtiges Lowlight? So richtig, mal So ein richtiger Scheißtag. Hast du da auch noch eine Geschichte in Petto?
2: Ja, so ein richtiger Scheißtag von, von damals. Das waren solche Geschichten, wenn du mal einfach. Ähm, Erik war unser Anführer und ähm, mit Erik sollte man sich nicht anlegen. Ähm, das ist, das macht man noch nicht. Und Erik konnte, er konnte einen beim Training so richtig, richtig bluten lassen. Ne? Wenn irgendwas die alles besser. Aber sonst so, als als Lowlight kann man bei mir natürlich bezeichnen, ich habe äh, viel zu viele Knieverletzungen äh, in, in der, gehabt in der Richtung. Das heißt, wenn es mich mal wieder richtig zerbröselt hatte, weil ich mal wieder schlauer war wie der Trainer, so nach dem Motto, ja, komm, erzähl du mal, ich weiß das besser, was ich machen muss, ähm, und mich dann anders bewegt hatte, dann habe ich mir mal wieder zwei Rippen gebrochen oder habe mir mal wieder eine Knieverletzung eingeholt. Also die Lowlights waren bei mir einfach doch die relativ vielen Verletzungen. Muss ich dazu sagen. Festus, was gab es bei dir?
1: Ich sehe, deine Denkerstirn arbeitet. Da ist ja, also so,
3: sowas hatte ich eigentlich gar nicht, weil ich einfach immer einfach nur gerne gespielt habe und die Stimmung der Truppe war immer gut, auch wenn wir verloren hatten. Es gab das, was mir immer gestunken hat, ist, wenn die Trainer, ne, die, die, die die Schiedsrichter zu spät kamen zum Spielen. halt immer. Wir haben zum Teil zwei Stunden auf die gewartet und konnten nicht anfangen. Das
1: Warum waren die Zeiten, ja, ja. Holländer, Das,
2: ne?
1: das, das habe sogar ich hat, noch erlebt. Das ja. habe sogar ich ganz genau. Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Das habe ich auch noch erlebt in den 80ern. Dieses Schiedsrichter kommen nicht, Krankenwagen kommt nicht und man steht ja. da und dreht Däumchen. Da kann ich. Wir nicht durften spielen. nicht spielen,
3: ohne Krankenwagen ah ohne ja, Schiedsrichter genau. konnten nichts ah ja. machen. Ne? Ja, das war für sich so das Schlimmste halt. Also für mich halt. Sonst hatte ich immer Spaß, ob wir verloren hatten oder gewonnen. Das und es war gab nicht waren. mal so ein
1: Spiel, wo es, wo es, wo du sagst, das verfluchte Scheiße. Was war das denn für ein Tag?
3: Nee, hatte ich nicht. Also wirklich nicht. Also das war halt, die Trainingsbeteiligung, die war immer scheiße. Also Es war immer kacke, es waren immer die gleichen, da, wie es heute auch ist. War? So Stabs, so Stab, so ein Kern, so ein Fest, die, die siehst du immer. Da gibt es die also, paar Diven halt und ja.
1: Ja, da, da, da seht ihr mal, liebe Zuhörer, so war das in den 80 er Da wurde so viel gesoffen, da war alles schön halt. Ne?
3: Ja, wir sind regelmäßig in die Altstadt gegangen. Zappel, <lacht> und, <lacht> ich kann das bestätigen. Ja, ne? das, ist das ist heute war, nicht mehr so.
2: Das ist es, war, es, es war einfach so, pro Punkt äh, 0,1 Promille. Das heißt, hast du zwei Touchdowns gemacht, brauchst du äh, 12 Punkte, 1,2 Promille war Minimum.
0: <lacht> ja. Ja, jetzt äh, Spaß beiseite, obwohl das ja nur Halb Spaß ist. Man hatte wirklich eine, eine gesellige Zusammen- äh, oder eine gesellige Einheit. Ne? So, man, äh, man saß wirklich noch zusammen, gut, dann waren das halt ein paar Bier, äh, und hat da eben noch eine Stunde erzählt und noch zwei. Und äh, ist dann auch mal sitzen geblieben und, und so entstanden damals Freundschaften. Ne? es war wirklich so. Ähm, Thomas, erzähl mal. Du hast äh, auch sich, sich die ein oder andere Party ausgerichtet. Wir hatten damals einige Motto-Partys. Ne? Ich erinnere ja. mich an an Penner-Party. Da habe ich übrigens ganz frisch von Mark Petersen Bilder zugesandt bekommen. Penner-Party. Also es gab hatten, bei dir, das weiß ich, eine, eine, eine Toga-Party.
2: Es Erzähl gab mir. drei Stück insgesamt. Es gab okay. drei. Die erste war bei mir die Toga-Party in meinem, in meinem Elternhaus in in Kaldauern. Meine Mutter war weg, mein Vater lebte schon nicht mehr und dann Party gemacht. Ey komm, Absolut grandios. Bedingung war, dass man nur, nur ein Bettlaken anhaben dürfte und Unterwäsche. Es war eine geniale Party. Das Schöne dabei war, das war voranalog. Das heißt, es gibt kaum noch Beweisbilder davon. Heutzutage wäre alles in den sozialen Medien. Das war, war Gott sei Dank nicht so. Es gibt natürlich noch ein paar Fotos, aber nicht mehr viele. Dann hatten wir mal bei, beim Alex Jolik ja, in mafia Haus seiner Eltern eine Mafia-Party. Wunderbar. Ähm, die Jungs alle in tollen Anzügen, die Freundinnen oder Frauen hatten alle wunderbare Kleider an, ähm, Spielzeugpistolen. Wir sind dann äh, irgendwann abends um elf gegenüber in eine Kneipe und haben die Knarren auf den Tisch gelegt und gesagt, wir wollen drei Bier haben. Ähm, es, war, es, war, es war wirklich wunderbar. Und dann haben wir mal bei Frankens zu Hause mal Silvester eine Penner-Party gemacht. Das sind die, die drei mottopartys die ich kenne. Und äh, was du eben sagtest, der Zusammenhalt, das war es eben auch. Es war bei Weitem nicht nur das Spielen. Es war einfach so, dass man auf dem Feld und eben dem Feld einfach eine Menge Spaß hatte, dass keiner dabei war, der irgendwie quer, äh, als Querschläger dabei war, super verstanden gehabt. Und ja, es war einfach es war, war Granatenzeit. Die Partys waren echt traumhaft. Ähm, das war schon richtig, richtig gut. Ja.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch... Ähm Schön, dann auch mal äh, 40 Jahre zurückzudenken, denn so lange ist es ja fast her. Ähm, ja, was haben wir noch, Udo? Hast du noch Fragen an unsere zwei? Ähm
1: Ach, ich schwelge gerade so in den, den in, in den ihren Erinnerungen. ich Wie gesagt, als Küken, ich habe die ja beerbt damals. Mhm. Die Geschichte mit dem Krankenwagen und Schiedsrichter, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Jetzt ja. müssen wir uns wahrscheinlich demnächst schon wieder anhören von den Athleten, der, äh, die bei uns so rumtun. Ja, siehst du, die Alten die haben früher immer nur gesoffen. Ja, das waren andere Zeiten. Wir haben damals äh, Spruch gemacht und gesoffen, nicht nur gesoffen. Aber ja, äh, sehr schön halt, was sie so erzählt habe. Ich habe so das G Gefühl halt, wir könnten noch äh, der Festus haben möchten. Festus, hast du ja, noch was, glaub, was du noch glaub, auf den der, Weg geben willst? Ja, der, Wunk, also, der,
3: äh, der wunkte schon. Ja. <lacht> Wir haben ja nicht nur gesoffen und zusammen gespielt. Was ich bemerkenswert finde, ist heute, dass kaum einer mehr duscht. Wir haben alle geduscht danach im Sport. Alle. Das macht halt kaum einer.
1: Also ich weiß ja nicht, wie das aus dem Witterschlick geht. Also bei uns duschen die ja, schon. Also Ihr aber... ist...
0: <lacht>
1: <lacht> reibt euch deinen Witterschlick nur mit Erde ab, wahrscheinlich, am Spiel. Ne? Also... Keine Ahnung, Des... ich
3: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Des... Deswegen also ich sagen, heute, zu den Amis, <lacht> zu den Amis, die wir bei uns spielen hatten. Ich kenne mich dann noch einen Moondog, Kevin Malloy. Oh ja. 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 Der hat ja gesoffen ohne Ende. Der war, kam schon besoffen zum Training eigentlich. Weiß ich noch. Und dann Peyton Bailey. Ja, das ist der Name ja schon bekannt, ja. oder? Ja, ich glaube, ja, du hast noch Kontakt zu ihm, glaube ich. ne? Gut. Ich habe noch guten Kontakt zu ja. zum Peyton Und Bailey, Ich weiß ja ganz ist genau, wie das erste Mal bei uns trainiert hat. Das war eben ein Fullback, wie er sein sollte. halt eben. Wir machen den ersten Spiel er sollte mir vorblocken und das ging auch wunderbar und ich komme zurück zum Handel und sagte, der hat mir fast den Arm ausgerissen, er sagte das, wie ne? er den Ball übernommen hatte. Da ging es richtig zur Sache und dann hat man noch einen in der Ami-Siedlung, den Jeff, das waren GIs aus der Ami-Siedlung, ich weiß den anderen Namen, weiß ich nicht mehr, die haben mir auch gezeigt, wie man Football richtig spielt, also mit welcher Härte man da rangeht. und zwar von Anfang an halt eben und dass man eben Full Speed von Anfang an macht und nicht so locker lostrabt eben. Das hat so ein bisschen die
0: Augen geöffnet. Ja, wir hatten, äh, wir hatten ja nicht, nicht wie heute. So, heute gibt es ja in den, in den meisten der meisten Mannschaften der Jets äh, zehn Trainer. Ne? Wir hatten ja damals immer noch... Ja, jemanden, meinte, ja. der da, der da gerade des Weges kam oder so. Also jetzt von den Amis, die uns da was beigebracht haben. Ne? Und äh, das war bei weitem noch nicht so sortiert, wie es heute ist. Ne? Das, das kann man schon sagen. Ne? Wer war damals... Wer war damals Trainer außer Eric dann in den Keiner. ersten Keiner. 81, 82. 83.
2: Doch es Begut gab mal halten. es gab mal einen, einen Jones. Ähm, ja, der aber ganz mal, der, hat, der hat uns mal ein paar Monate im ersten, oder zwei drei Spiele im ersten Jahr trainiert, aber äh, mhm. ähm, das war der war der war glaube ich nur zwei Monate da und der nächste war im Jahr danach. Da hatten wir mal eine Zeit lang so ein Kölner Spieler Jonathan Hook. Ja, ja. Das war so also ein ganz harter Hund, aber der war zwar ein bisschen ballerballer aber der hat uns konditionell fit gemacht wie kein anderer. Ja.
1: Aber äh, mhm. mal ganz im Ernst, wie habt ihr denn damals eure Spielzüge so äh, geschrieben? Ich meine, es gab kein Internet, es gab damals auch keine Bücher über Footballer, so also wie heute. Gott wie sei Dank
3: konnte Erik schreiben.
2: <lacht> <lacht> das ging auf eine Seite
3: alles. hatte genau. hattest fünf, sechs Laufspielzüge und fünf, sechs Passspielzüge. Mehr hattest du nicht.
2: Udo, ich mhm. habe im ganzen ersten Jahr kein Spielbuch gehabt. Das wurde, alles, das wurde dir erzählt. Es gab kein geschriebenes Spielbuch.
0: Mhm.
3: Es gab die
2: Sleeps, die Dives. Eigentlich,
3: ja, ja, eigentlich, ist es wie,
0: eigentlich ist es wie in der U13. Da sagt man den Jungs, pass auf, du nimmst den Ball, äh, läufst über rechts und außen rum. Viel anders war es ja damals auch nicht. Ne? Genau, ich meine, klar, klar aus wir aus. auch. Ne? Da gab es ja, ja, ja nichts. ne? Ja,
1: nichts. Wir hatten halt nichts. <lacht> wir hatten doch nichts. Ja, nichts.
2: Aber das, 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 glaube, das dabei, wir hatten aber schon was. Wir hatten aber schon was. Wir Hatten alle ein Gefühl dafür. Das ist, das ist der Punkt dabei. Wir waren mhm. nicht die Größten, wir waren nicht die Schnellsten, aber wir hatten alle den Bock und das Gefühl dafür. Und da braucht es kein Spielbuch. Ich
1: versuche mich ja. gerade zu erinnern, ob ich 1988 ein Playbook hatte. Ich glaube, das gab es damals tatsächlich auch nicht. Ihr habt recht. Da wurde einfach der, der Spielzug hieß so. Und dann bekam man so ungefähr erklärt, was man so auf einer Position zu machen hatte. Nee, Butsch, ich glaube, 98, ein wirkliches Playbook in, in, in geschriebener Form gab es da nicht.
2: Doch, Udo, das gab es zumindest bei uns beim Singer 1983 zum ersten Mal. Singer hatte das Ist erste. das so?
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ja. Also, ich glaube, Playbooks habe ich erst später in der Hand gehabt. Also. Mir wurde immer alles von meinem Nebenmann erklärt. Ich war Anfänger 87 habe ich da angefangen. Ich bekam immer, ich habe dann direkt wurde dann die O-Line gesteckt und wir haben der Center, das war damals der 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 Ewald, ich weiß nicht, wer Deckel gespielt hat neben mir. Und die haben erklärt, Udo bei einem äh halfback Corner ride den nehme ich mich jetzt gerade noch, dann bist du der Pullingard, dann musst du da raus und haust dem Ersten auf die Fresse, der einen anderen, eine andere Farbe auf dem Helm hat, den du da auftauchen siehst. Das wurde mir alles mündlich auf dem Feld damals so erklärt. Gab es da ein Playbook? Butch, du, guckst du kritisch, gab es ein Playbook damals? Ich war
3: überlegt
0: gerade.
1: Ja, das waren aber nicht
3: viele Seiten, das war ein ganz kleines Ding. Das waren ja, nur 15 äh, Spielzüge vielleicht, ja, mehr war ja. das nicht. Also das ich glaube, mir wurde das alles mündlich erklärt. Also ich... Äh,
1: Jetzt, lag das daran, das dass du
2: nicht lesen konntest, Udo, oder lag das daran, dass es nicht
1: gab? Du, ich kann heute noch nicht lesen, aber die die, okay. Bildchen, die, die Bildchen kann ich jetzt erkennen. Ne? Also ich kann mich wirklich entsinnen, tatsächlich damals mit dem Kevin Konrad, dass es dann ein Playbook gab. Das war, das weiß ich ganz genau, der war der erste, das war glaube ich 1990. Da gab es ein Playbook. In Ende der 80er müsste ich jetzt, also ich weiß es nicht, kann sein, dass ich mich irre, vielleicht... Mein Englisch war schon immer sehr schlecht, vielleicht kann ich. Wir, das werden,
0: das, wir werden das erörtern und werden es äh, beweisen,
2: was es jetzt auch immer war. Vielleicht hat noch
1: eine eins irgendwo rumfliegende genau. in der, äh, der genau. Karte.
2: Das waren, das waren genau. fünf zusammengetackerte, die da vier Seiten da, kann man wirklich nicht von Playbook sprechen.
0: Na, das wäre dann schon ein Playbook, Thomas. Okay. Also da müssen wir ja. Das sind also ich weiß, äh, die, erst,
1: die ersten Playbooks, die ich dann kannte, die waren handgezeichnet. Da war nichts mit Computerausdruck. Das ja, war genau. Hand, die waren handgemalt. Ne, das, das weiß ich auch ganz sicher. Und da waren auch nicht, da war auch nicht mit Schreibmaschine getippt. Das waren Handnotizen, die da drunter standen. Ja klar. Mhm. Das waren die ersten Playbooks, die ich kannte.
0: Ähm. Udo, haben wir noch Zeit? Oder ist es Zeit für die heiße Treppe schon? Nee, ja,
1: wir gehen ja. dem Ende zu, Butsch, würde ich sagen. Ich ja, bin, ist die erste. Wir haben noch genug drei Minuten. Machen wir noch,
0: Ja, ja, machen wir noch kurz. Wir können äh, noch ein paar kurz, Minuten. Was hast du denn noch, Butsch? Den Blick, den Blick mit den Alten auf das, was im Moment so läuft in Ihrem Leben oder was nach den Jets kam. Thomas, du bist nach Dortmund gezogen, warst dann weg. Hast, hast du noch gespielt nach den Bonner Zeiten oder hast du nicht mehr gespielt? Du hattest noch mal irgendwas mit den Giants, ne? Erzähl mal.
2: Ja, ich hatte also erstmal, ich bin acht und acht, nee, 89 bin ich weg nach Dortmund. Wollte dann nach einem halben Jahr, ich denke ich, guckst so, du, ob du in der zweiten Liga noch mal spielen kannst hier in Bochum bei den Miners. Und erste Training Kreuzbandriss. Da war das Thema natürlich da erledigt. Ich ja. ähm, bin dann ein bisschen rum, äh, Hab dann, war dann bis 1992 Dortmund, war dann, lass mich überlegen, 91, 1992 Trainer, Head Coach bei den Altener Badges, nach hieß Sauerland-Bulls. Ähm, mhm. da zwei, drei Spiele noch mal probiert, einen Ball zu fangen, aber war mehr Coach als, 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 als Spieler. Ähm, bin dann weg und habe dann später noch mal... Ähm, Letztes Jahr hier in Dortmund äh, mal die U16 als Offense-Coach für, für ein paar Spiele betreut. bin also immer mal hier, mal da, mal dort. Ich war auch in Kaiserslautern, da habe ich mal ein paar Wochen was gemacht. Aber als richtiger Trainer war ich eben zwei Jahre lang im, im Sauerland tätig.
0: Mhm, okay. Festest du bist in
3: Witterschlick ansässig und dann auch aktiv.
0: Ja, also ich
3: bin... Sehr vor fünf Jahren zum football wieder zurückgekommen weil mein Sohn, Football spielen wollte und es damals in Witterschläg, die Miners gerade gab, die fingen gerade ganz frisch an und hatte gefragt, die suchen noch Trainer und ich sagte ihm, ich bin da raus, ich kann das nicht mehr, ich habe ja noch alten NFL-Regeln gespielt, heute dieses Pussy-Ballett, das kann ich nicht und so, <lacht> ja, und, aber man darf heute nichts mehr machen, ne? also, wir haben ja noch Football gespielt, also richtig die Vollen und so. Bis auf Clipping gab es ja nichts. Ne? Und da habe dann angefangen, dann habe ich da die Running Backs trainiert. Das ging auch ganz gut, wir sind auch direkt aufgestiegen im ersten Jahr und dann zerbröselte das so ein bisschen, wie das bei ganz vielen Vereinen ist, wenn man das mal so verfolgt. So nach ja. zwei Jahren lösen sich viele Vereine wieder auf oder zerfallen. Woran das liegt, weiß ich nicht und äh, bin praktisch jetzt wieder. Nachdem die Miners sich aufgelöst haben, bin ich, haben die, die Restleute mich gefragt, ob ich nicht einen Trainer machen will. Und jetzt bin ich da also Head Coach mit meinem Sohn, der hoffentlich noch mal spielen wird. Der ist anders aufgestellt als ich. Der ist 1,95 groß wiegt 115 Kilo und spielt Tackle und End und auch sehr gut. Was noch mal auf die Reihe kriegen, die Miners noch mal so hoch zu pushen. Die Jugend hat ja eine Spielgemeinschaft, soviel ich weiß, mit den Jets. Und da ist ja wohl weniger Austausch. Ja, zumindest war da mal irgendwie sowas. Oder habe ich da was falsch verstanden, Butsch?
0: Ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwo noch in der Gemeinschaft sind. Okay, aber, äh, dann hatte ich da irgendwas falsch
3: verstanden. Ja. Nee, also, wir ja. haben
0: äh, guten Kontakt gehabt, sage ich mal. Okay, äh, also mal ich so. trainiere
3: jetzt da
1: als Habe ich da nicht irgendwas im Kopf, dass er da mit, mit Wesseling eine Spielgemeinschaft hatte? Ja, ja, genau. So Wesseling
0: war das, das ne? Ja, ja. Wesseling war
1: das,
3: ja. richtig.
1: Und
0: äh,
3: ja, ja. Sonst ja, bin ich wieder da voll dabei
0: halt eben. Mh, ja, ja habe ich äh, im kurzen Vorgespräch, äh, wir sind ja ab und zu mal ehrlich, ne? also wir machen ja schon eine Vorbesprechung, die ungefähr anderthalb Minuten dauert, ja, <lacht> äh, habe ich ja schon gesagt, Festus, äh, ich finde es gut, dass, dass man sich engagiert, äh, ob jetzt dann eben beim Jets am besten natürlich. Oder eben äh, da, wo man wohnt, äh, weil es einfach näher ist oder sonstige Gründe hat. Genau. Äh, dass man no, eben no, unser, unser wissen. Ja, genau. Äh, unser Wissen und unsere Erfahrung, unsere Leidenschaft einfach weiter, weitergibt, finde ich gut und äh, ja, finde das auch. Äh, Insoweit ganz toll. Äh, ja, kurzer Ausblick, Udo, die nächsten Gäste, können wir, können wir schon mal sagen. Ich möchte direkt die, die, die Gäste, die, die Stargäste der nächsten zwei Wochen vorstellen. Oha. Ähm, darf mit äh, den Gästen in zwei Wochen beginnen, äh, weil es einfach jetzt zunächst mal besser passt zu äh, Festus und Thomas. Äh, wir werden in zwei Wochen äh, so ist vorab gesprochen, noch nicht konkret bestätigt, aber ich denke mal, das funktioniert, mit Bill Singer hier einen Talk halten. Okay. Unser alter Coach von, äh, von den 80er Jahren, mit dem habe ich ja Kontakt aufgenommen und äh, wir haben da ein schönes Buch erstellt etc. mit den ganzen Veteranen. Und äh, der hat gesagt, nee, nee, also ich hatte ihn am Telefon und er sagt, nee, nee könnte ich, könnt ich schon äh, dann auch mal äh, den Talk mitmachen. Äh, das Ganze wird dann ein bisschen begleitet von Dirk Schneider. Das wäre dann äh, der, der zweite Gast. Also haben wir wieder so einen Doubleheader, zwei, zwei Mann, ähm, der mich da ein bisschen begleiten wird, weil unser guter Udo... Der Gentle Giant aus Mülldorf hat dann an dem 21. Bereitet schon mal die Präsente vor, liebe Damen und Herren. Am 21. hat er Geburtstag und wird dann mal ein Päuschen machen vom Podcast. Dann ist also der Dirk Schneider dabei. Und dann freuen wir uns tierisch den Bildsinger, so ein bisschen zu interviewen, wie es ihm geht und was er so gemacht hat nach der Bonner Zeit. Nächste Woche, Udo? Ja,
1: da haben wir das Treffen der Ex-Stadionsprecher der Jets. Ja. Da ist der Stefan Friese mit dabei. Da muss man wieder aufpassen, dass wir nicht zu Wort kommen, wenn dann drei Laberköpfe hier aufeinander hängen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber ich, kann, ich mache immer den Host halt hier. Ich kann euch ja zur Not, kann euch ja stumm schalten und eine Dreiviertelstunde vor, <lacht> mich, vor mich hin labern, Exakt. wenn man danach isst halt.
2: <lacht> Sprecher habe ich auch mal gemacht. Tatsächlich? Ja, ich war mal zu, zu Zeiten in, in Bonn, war ich mal auch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr bei einer, nach einer schweren Knieverletzung auch mal Stadionsprecher.
0: Thomas, kämst du eigentlich mit dabei? Ja, es gibt noch, noch zwei, zwei, drei Stadionsprecher. Ne? Äh, Eberhard Bowie war Stadionsprecher und... Werner äh, ähm, Bach. Werner Bach, Vater von, vom, ähm, vom jetzigen Receiver, Thomas, Thomas Kurt, ne? Da gibt es jetzt Receiver, das ist der Sohn von Wernerbach. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. So ähm, also auch da geht die Geschichte weiter. Auf jeden Fall äh, nächste Woche Stefan Friese zu Gast. Der ist natürlich kein ex stadionsprecher der ist natürlich ein amtierender Stadionsprecher. Ähm, aber ich wollte noch vielmehr gerade ein im Gespräch, Thomas, von einer Sache berichten. Äh, da da geht es um dich und zwar äh, bemerkenswert zum einen, amüsant vielleicht, naja, zum anderen, Du hattest mal eine Gehirnerschütterung bei einem Heimspiel, weiß ich noch, gegen wen weiß ich nicht. Aber ich hast... habe dich nicht verstanden, redet mal bitte ein bisschen lauter. Du hattest in einem Spiel in den frühen 80ern mal eine Gehirnerschütterung. So, wenn du jetzt nochmal fragst, dann weiß ich, was das hinterlassen <lacht> hat. <lacht> Nein. Ähm. Du warst da ziemlich angeschlagen und und warst so war busy so und äh, warst am Spielfeldrand und äh, warst aber äh, voller, voller Mut, doch wieder aufs Spielfeld zu, zu eilen und hast dann, ich glaube, der Singer hat sich dann auch wirklich zurückgehalten und hat gesagt, nein, Thomas, ne, so von wegen hier Körperschütterung, äh, nee, setz dich noch mal und so, die ist nicht gut und sonst wie und dann so, und dann hast du immer gesagt, ich will wieder aufs Feld, ich will wieder aufs Feld, und dann irgendwann sagt der Singer, nee, Du, du brauchst dir das Fels, gerade die Defense drauf.
2: <lacht> <lacht> ich kann mich, Stefan, ich kann mich noch sehr, im Nachhinein, ich kann mich natürlich nur, ich hatte wirklich eine heftige Gehirnerschütterung, ähm, ich hatte mal Defense gespielt und irgendeiner, ich wollte tacklen, nehme den Kopf und er zieht mir das Knie voll von vorne vor den Helm. Ich kenne es nur aus Erzählung. ich kenne aber auch so, dass ich mehr oder minder unmotiviert oder motiviert aufs Spielfeld gelaufen sein soll. Und Leute mussten mich festhalten. Ich habe danach noch zehn Tage im Krankenhaus verbracht. Ja. Oh nee, war schon besser ja, tatsächlich. Also
0: liebe Kinder, hört auf eure Coaches, wenn da irgendwie was passiert, dann äh, die wissen schon, was gut für euch ist. Wunsch! Thomas, äh, Quatsch, Udo, Udo, Hermann,
1: Hermann Josef, ja, um, genau. Bitte. Wir müssen zu heißen kommen halt. Die Zeit ist ja. schon wieder weggerannt mit zwei so eloquenten Partnern hier heute an der Strippe. An der ja. diamanten Standleitung nach wohin denn eigentlich? Nach Dortmund und nach Witterschlick.
0: Nee, ja. hey, Bad Münstereifel. Bad Münstereifel. Münster Wir sind schon fast international. Ach, so War Warten Radius, warten Radius. Ja, Udo, was schön mit dir, ne? ist immer schön, dich zu sehen in diesen Zeiten. Wie heißt wer ist das noch? Was wir jetzt da gerade haben.
1: Habe ich dir heute schon mal gesagt, dass du wieder
0: extrem gut aussiehst heute? Äh, nee, noch nicht, aber jetzt... Wie heißt die Zeit jetzt gerade, in dem wir sind? Das, mal.
1: das ist die Bartabphase, auch wenn die Haare jetzt nicht mehr wachsen. Du hast das ja, hier Strupp wieder fällig. weg. Uzi, Und mir sehe ich. Das macht dich auf jeden Fall jünger, ohne dass die Strupp. Kann denn nicht jeder ja, so einen majestätischen Vollbart tragen wie ich?
0: Natürlich nicht, Nein.
1: Ja, noch Famous Lad's Gut. Worst von unseren Gästen. Wollt ihr noch ein letztes Wort sagen, was für die Ewigkeit im Internet festgehalten wird?
3: Festus. Thomas? Ja, ich würde sagen, ich spiele, an die Spieler, gerade an die jungen Spieler halt, das Körperliche, Körperliche ist zweitrangig, zum Fußballspielen zählt nur der absolute Wille. Ich will spielen, und ich will gewinnen, das ist das Aller, Allerwichtigste und hört auf die Coaches.
2: Hört, hört. Hört, hört. Thomas? Zwei Sachen ganz kurz, spiele Football so lange wie du es kannst, ja, es, ja, es ja. dauert nicht ewig. Du wirst ah. es vermissen, wenn es vorbei ist. Oh ja. Und am 17.05. nächsten Monat, 17.05.2021, haben wir ein Jubiläum. Da ist vor 40 Jahren das erste Jets-Spiel gegen die gladbach ähm, Mustag. 17.05.1981. Jetzt sich dann jetzt zum 40. Mal.
1: Wir werden ah. daran erinnern, das ist leider kein Sendetag, das ist ein Montag, sonst hätten wir das dann, hätte ich mir direkt dort angestrichen. Ja, ja. ja Brunsch, auch du noch, Famous Last Words zum Verabschieden.
0: Ja, war schön mit euch, Jungs. ne? Also ihr, äh, ihr habt mir wirklich Freude bereitet. Und äh, ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, seid uns gesalzen. Äh, schaltet wieder ein, äh, wenn der Udo wieder äh, spricht, zum Beispiel so. mal Jod, schwenkt den Hut, knall
1: fort. Bis nächste Woche.